0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Zélia Figueiredo acompanha diariamente pessoas transexuais desde 2009. Pelas suas contas, passaram pela consulta que dirige cerca de 650 pessoas. É psiquiatra, especialista em sexologia, mas muito do trabalho que faz pouco tem a ver com psiquiatria. Ser trans não é uma doença mental. Por isso, numa sociedade ideal, a maioria das pessoas que segue no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, nunca teriam necessidade de ali ir. Mas a discriminação, a violência transfóbica e as agressões aumentam o risco das pessoas trans terem perturbações de ansiedade, depressão, se automutilarem ou tirarem a própria vida. Os entraves nos cuidados de saúde, públicos e privados, tornam inevitável que ainda precisem de aliados. Por isso, Zélia Figueiredo ajuda pessoas trans a navegar um sistema de saúde nem sempre acessível. Encaminhas para consultas de endocrinologia, ginecologia ou outras especialidades médicas de que necessitem. Auxilia-as a contar à família que a pessoa que acreditavam ser rapaz ou rapariga nasceu afinal no corpo errado e precisa-se fazer uma transição. Ajuda as famílias a compreender o que é que está a acontecer, dá formação a outros profissionais de saúde, vai falar às escolas. Mas acredita que, numa sociedade que compreenda o que é ser trans, grande parte do seu trabalho não é necessário. A entrevista que vais ouvir foi feita em março deste ano, no Porto, a propósito da série sobre saúde mental em que estamos a trabalhar. Estava comigo o Bernardo Afonso, a pessoa de barba que vais ouvir Zélia Figueiredo falar. Tinham-se passado quase três anos desde a aprovação da lei sobre o direito à autodeterminação da identidade e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. A lei, feita pelo governo, dava ao Executivo poderes para implementar medidas para que as escolas pudessem garantir a prevenção e combate à discriminação, tivessem mecanismos para detectar e intervir sobre situações de perigo e tivessem condições para proteger as crianças e jovens nessas situações. Quando o diploma foi regulamentado no ano seguinte, o Governo concretizou que as escolas devem respeitar o direito da criança ou jovem em utilizar o nome autoatribuído e garantir que podem escolher as casas de banho ou balneários em função do género assumido. No passado mês de junho, o Tribunal Constitucional chumbou dois pontos desta Lei de 2018 relativos às escolas. Os juízes apreciaram um pedido de fiscalização que deputados do PSD, do CDS, PP e PS tinham feito em julho de 2019 por entenderem que o diploma violava a proibição de programação ideológica de ensino, consagrada na Constituição. Mas para o Tribunal a questão foi outra. As normas analisadas foram consideradas inconstitucionais, não pelo seu conteúdo, mas porque a lei foi iniciativa do Governo e não do Parlamento, que detém a competência exclusiva para legislar sobre matérias como esta, de direitos, liberdades e garantias. Até esta quinta-feira, dois partidos, Bloco de Esquerda e PAN, apresentaram projetos-lei de semelhantes ao diploma do Governo, chumbado pelo Constitucional, que querem ver discutidos no início da próxima sessão legislativa. Em Portugal, uma pessoa trans com mais de 16 anos pode mudar o nome e o sexo que constam no registro civil sem necessidade de um diagnóstico de disforia de género. Independentemente disso, caso queira fazer algum tipo de transição física, intervenções cirúrgicas ou tratamentos hormonais, precisa de duas avaliações de equipas médicas independentes. Agora sim, fica com a entrevista.
1: Eu chamo-me Zélia Figueiredo, sou médica-psiquiatra já há muitos anos e também terapeuta sexual e, e estamos no Hospital Magalhães de Lemos, que é um hospital psiquiátrico e onde há também a consulta de sexologia clínica e, portanto, é aqui que estamos. É aqui
0: que <risos> trabalha. Um... Eu ia começar por pedir, ou seja, íamos começar por falar da doença mental em pessoas LGBT e depois de treinamento psiquiátrico. Como há pouco, em maio de 2019, ao publicar a 11 revisão da Classificação Internacional de Doenças, a Organização Mundial da Saúde retirou a transexualidade. Da, da lista de distúrbios mentais e comportamentais Ele se pudesse explicar a evolução da transexualidade aos olhos da medicina nestes últimos anos a coisa mudou muito desde, desde que começou a exercer Exatamente
1: e quando eu comecei a exercer nós, nós um, usamos habitualmente não a, a CID que era esta, a classificação de que estava a falar uhum. da Organização Mundial de Saúde mas da APA, que é a classificação americana, e tem havido uma evolução mesmo em relação ao termo. Nos anos, em 1980 eh, surgiu o termo transexualidade nessa classificação americana, já tinha sido eh, estudada eh, por um senhor nos Estados Unidos chamado R. Benjamin, até aí não se falava sequer do termo eh, confundia-se muito com a homossexualidade ainda estava muito ligada àquilo que se chamavam desvios sexuais vejam bem, portanto era assim uma coisa muito complicada ainda e depois esse senhor acabou por desbravar imenso terreno ao eh, começar a viver era um, era, curiosamente era endocrinologista e começou a tratar pessoas e foi ele, com certeza, que até agora viu mais pessoas trans porque via pessoas de todo o mundo e portanto começamos pelo o termo transexualidade a seguir surge o termo de, de, de eh, perturbação de identidade de género e estavam sempre associadas às perturbações sexuais nessa classificação americana uhum. começou a, começaram a surgir nos últimos anos os movimentos também eh, em relação à despatologização, não havia razão nenhuma para se considerar quer doença mental, uma vez que estamos a falar do manual de doenças mentais. E também não havia razão para estar nas perturbações sexuais, uma vez que não é uma parafilia, não há uma disfunção sexual. E surgiu o problema nos Estados, no, nos Estados Unidos e nos outros sítios, que é o seguinte... Enquanto a homossexualidade sai rapidamente, não houve muitos problemas em retirar de uma classificação, como é que se tira uma condição que vai necessitar cuidados médicos para toda a vida, não é? Estamos a falar de pessoas, se falarmos em pessoas uh, transexuais mesmo, elas vão precisar de endocrinologia, vão precisar de, por exemplo, de correções cirúrgicas durante muito tempo. E, portanto, há esta dificuldade. Mesmo assim há uma associação mundial que surge com o R. Benjamin e que, que é uma associação que é mais importante a nível mundial de estudo das questões trans e que tem pessoas de todas as áreas, incluindo transexuais. Uhum. E essa associação tem uma, um, umas guidelines que se chamam SOCS, portanto Standards of Care, e é, é nelas que se baseiam agora as classificações, ou seja... E em 2012 sai a última versão dessa, dessa, desses standards of care, já com um cunho muito grande em relação à, à despatologização e, portanto, a classificação do DSM que vem a seguir já retira o transtorno e fica só a disforia de género. Ou uhum. a disforia não quer dizer grande coisa, ou uma disforia quer dizer mal-estar, mal-estar com o género, é verdade que tem hum, e pronto e também outro, outro dado importante é que uh, era a classe médica que dominava esta área uhum. todos os estudos, tudo que foi feito as classificações portanto as pessoas trans eram sempre observadas e quem falava delas eram os médicos psiquiatras, os psicólogos também e tem havido movimentos os movimentos ativistas sobretudo depois de, dos movimentos feministas houve uma maior abertura em relação a muitas questões, questões das minorias, não é? Exato. E, e, portanto, eles começam a ter uma voz importante e a falarem deles próprios e não a serem falados. E há uma movimentação muito grande no sentido da despatologização, daí a da Organização Mundial de Saúde, que é a última, já os terem retirado
0: Exato.
1: De, das, das, da psiquiatria. Exato têm que ficar sempre em algum sítio, como por exemplo outras condições de saúde, as grávidas são tratadas no Serviço Nacional de Saúde e não, estão em nenhuma, não têm nenhuma patologia associada à gravidez. E portanto a ideia da despatologização é essa, é que as pessoas sejam tratadas, mas não seja necessário estarem ligadas à psiquiatria ou à psicologia e então como é que tudo parece o Marcelo como é que tudo pode <risos> começar? É <risos> era os médicos de família estarem que terem formação para começar neles conhecem as pessoas desde novinhas seria o médico de família que fazia este papel que eu estou a fazer sendo psiquiatra de facilitadores da comunicação, serem eles a pedir Pedir endocrinologia, conforme a pessoa Sim. ser um tratamento individualizado, há pessoas que precisam de apoio psiquiátrico porque não estão bem, mas há outras que poderiam eh, passar muito bem sem ele ir diretamente
0: para a endocrinologia, por uhum. exemplo. Porque há muito esta ideia de que uma pessoa transexual tem que passar necessariamente pela psicologia, a pela psiquiatria, mas isso não é. Não, real. isso
1: é porque, como as coisas estão socialmente ainda eh, e, e eles têm uma série de barreiras. As barreiras internas, que é o sentirem-se mal, ou com o seu corpo, como é que, onde é que eu estou, onde é que eu pertenço, quem é que eu sou, ainda demoram algum tempo, mas pesquisam e chegam e percebem, ou porque veem na televisão outra pessoa trans e identificam-se com ela, e nesse dia percebem, ou porque fizeram uma pesquisa, e, portanto, quando descobrem, quando se sentem, não, eu sou, eu, eu sou trans, eu quero fazer uma transição nesse dia apaziguam muito e portanto a seguir vêm as barreiras exteriores que são, sobretudo começando na família, é a principal depois de ser vencida da família às vezes vêm aqui primeiro antes de falarem com, com, com outras pessoas e portanto tudo seria muito, muito fácil imaginem que os pais diziam sim senhor, então vamos lá a conversar mas não Aí acabam por, são muito pequeninos, levam ao psicólogo, levam ao pé do psiquiatra, acham que é uma doença mental. Há uma grande confusão ainda com a doença mental, não é? E a família, ao contrário do que se possa pensar, a família gosta muito de um diagnóstico, a família gosta muito que continue a haver esta. ser o psiquiatra no fundo. A avaliar identidades, que é uma coisa completamente... É como se estivesse agora a avaliar a sua ou a sua identidade, ou a minha, alguém perguntasse, olha, mulher, porquê? Não é que é o que nós fazemos, no fundo, não perguntamos assim, mas quando nos pedem para avaliar alguém, nós estamos a avaliar identidades, não estamos a avaliar uma doença mental, e nós somos psiquiatras. E, portanto, também é preciso sair do nosso papel de psiquiatra para fazer um trabalho... Apesar de tudo, ele é necessário, ainda são precisos os dois relatórios para a pessoa poder fazer uma cirurgia e nós não podemos dizer então agora não queremos e as pessoas vão, como agora já se podem autodeterminar, não temos nada a ver com nada. Ainda, ainda é necessário o nosso trabalho, mas dá muito mais... Hum, como é que eu de dizer? Eu acho que nós... Hum, cada vez mais somos deixamos de ser aqueles burocratas do, uhum. das identidades e fiscais e polícias, deixa ver se este é, não é para eu Exato. pôr aqui um diagnóstico. E ouvimos as pessoas e escrevemos o que é que elas dizem, o que elas dizem, vai para a ordem dos médicos e assim, uhum. Exato. e assim corre
0: já vamos falar desse desse processo um, mas a mudança na, na OMS é, passa a classificar como incongruência ou não conformidade de género e isto entra para para uma nova categoria de condição de saúde sexual mas isso não é um diagnóstico não, é, é, um não diagnóstico, é uma patologia é, com, é uma como
1: classificação a também deve andar por aí mas é uma bela condição não é Exato. de saúde já é muito bom é muito bom porque o peso para as pessoas eh, Primeiro, todas essas dificuldades de eu ter que adequar o meu corpo, o tempo que eu demoro a encaixar-me. Há uma diversidade enorme de, de, de géneros, de, no fundo, de identidades sexuais, não é? Porque depois não é só o género, depois temos as orientações, temos a expressão de género, as pessoas podem variar imenso. E isso ser catalogado é uma coisa, seja por quem for. Se for na psiquiatria, eu acho que ainda é pior, porque vai ao psiquiatra, não é? Sim. Hum, também não se sabe muito bem não se pode acabar com as coisas porque enquanto não houver uma formação de base nas escolas as, as pessoas e as crianças perceberem o que é que é ser trans as pessoas serem bem tratadas claro que resta este lugar onde eles aqui podem vir e, e são entendidos uhum. não é quando tudo funcionar bem escolhem de vir aqui
0: Sim. Um, e pode-me escrever esse papel que tem que no fundo uh, idealmente era substituído por um médico de família Sim. Uh, o, o que é que faz uh, neste sentido em, ou encaminhar as pessoas trans que, ou, ou não trans que, que chegam à consulta pronto,
1: e seguindo também apesar de tudo os standards of care que dizem que quando a pessoa vai ter com um determinado profissional ele deve ser responsável por aquela pessoa deve explicar todas, todos os caminhos que ela tem mesmo até coisas práticas de género, olha consultas de endocrinologia assim, 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 as cirurgias são estas e estas e estas e portanto o que, o que preconizam os standards of care é que os médicos no fundo também sejam médicos quer dizer, não é as pessoas que trabalham Exato. com as pessoas trans que também sejam um bocado ativistas, se conheçam as associações coisa que não havia quando eu comecei não, não havia, havia poucas agora há mais e, e, e portanto conheça todo, todo esse, esse lado para poder ajudar o melhor possível por exemplo as nomenclaturas que têm vindo a mudar, as pessoas devem ser muito bem tratadas porque se aqui, se chegam aqui e, não, e percebem que não são entendidas para além de não voltarem mais que é curioso, não voltam de certeza, preferem vão outra vez para o buraco, vão outra vez esconder-se e, e não conseguem portanto nós temos que as tratar que as entender e esse trabalho do entendimento realmente é, é preciso algum treino uhum. agora posso lhe dizer isso no início tive algumas dificuldades também porque são poucas nós não conhecemos no nosso dia-a-dia -dia, já agora já conheço, não é? Mas uh, os pronomes, o como é que vou chamar, há uma série de coisas que podem falhar numa primeira entrevista, uhum. numa primeira consulta, e com os médicos de família também deveria ser assim, e com toda a gente. E que, e é que as pessoas são muito sensíveis, porque se eu me quero fazer validar e quero passar pelo outro género, se chegam a um sítio e me dizem, olha, menino, menino ou menino, ou ali na recepção perguntam, um nome, dizem o um nome errado chamam pelo nome que ainda não sabem se a pessoa já mudou, se não mudou tudo isto pode complicar a vida de uma pessoa que está a fazer um esforço enorme no início para porque se sente do outro género para que os outros o vejam assim, se aqui as coisas não correm bem e para correrem mal é muito fácil, por isso é que não, não lhe sei dizer e penso muitas vezes nisso, até porque me vou reformar um dia destes e e foi uma área que eu me tenho dedicado desde 2008 bastante tive uma associação, estive uma associação de pessoas só trans, tive à frente da associação portanto dediquei-me muito e penso muito nisto é um misto de por um lado querer uh, ver as coisas muito rapidamente fora da psiquiatria mas depois perceber que tem que haver alguém que falo direito com eles não sei, é, sim, é uma coisa dentro complicada o sistema de
0: saúde seja quase Exatamente. o advogado daquelas pessoas sim,
1: não é? e depois ver às vezes uma conversa com um colega que ninguém percebe, ninguém quis saber ninguém percebe nada um colega que me pergunta se eles são hermafroditas ainda um, e, e, e eu vou fazendo algumas formações cá dentro mas mais para a gente nova a gente nova já, está, já é diferente os internos já têm outra mas na medicina não havia nada que nos falasse nem, nem da sexualidade em geral, muito menos pessoas trans. E portanto há assim, assim umas lacunas
0: muito grandes e que também de um momento para o outro não são preenchidas. É esse desconforto e até, quase, não é quase, mas trauma com o nome antigo, o nome morto, com os pronomes... Que, que é isso que se chama disforia de género e disforia é, é, a disforia, é sim.
1: A, a disforia em relação a, a… quando nós falamos, há um psiquiatra que começou em Portugal a, a ver pessoas trans, não, não sei, nos 90, Silveira Nunes, que já se reformou e que em Portugal foi o único durante muitos anos a, a acompanhar as pessoas e que se chama disforia do corpo. Realmente, se pensarmos bem, quando dizemos disforia de género, eles, é, eles sentem-se num determinado género, eles não têm disforia de género. O que eles sentem depois é que o corpo não corresponde, não há, há uma incongruência em relação ao corpo, há, não é, há uma desconexão. E uhum. ele chamava de disforia do corpo, mas o, ter o termo disforia já é muito antigo, porque já houve um senhor lá para trás que chamava disforia aquilo que sentiam as pessoas trans a disforia é muito variada em relação ao corpo a partes do corpo quase todos têm muita disforia em relação a determinadas partes do corpo é muito é muito parecido os nomes é a primeira coisa a família nem sabe quando, demoram muito tempo a mudar, a fazer lá os, como é que se diz, a mudar para o, acabei a dizer a palavra em inglês, é que não me, vou, não, me, não me ocorreu mas pronto, aquele, aquele tempo para mudar para começarem a chamar-os por nomes corretos e o nome correto faz-lhes muito mal eles já estão isolados, há um dia em que conseguem no dia em que eles se, se assumem como trans a saída também do armário, que ainda se chama assim, e decidem vir a uma consulta e contar, não anda mais para trás nada. É uma coisa muito curiosa. É de uma... Aquilo é, estão fechados, escondidos, deprimidos, não falam, faltam às aulas, automutilam-se, fazem 30 ou até se matam. E naquele dia há assim uma, uma força, uma coisa claro que com avanços e recuos porque chega à casa, diz ao pai e à mãe e aquilo vai demorar uns meses a interiorizar e os pais vêm aqui tentar que não seja e depois lá vem que tem que ser por acaso hoje já estiveram aqui dois pais, reparem como é, é importante o trabalho com, com eles pais de pessoas diferentes e então, a partir daí aquilo arranca é uma força extraordinária que as pessoas têm e uhum. hum, e, e pronto, eles já perceberam tudo chegam aqui, Ah, em relação aos nomes aqui, aqui é muito engraçado pelo seguinte eu tento nunca ver o nome de batismo da pessoa, nunca não o escrevo, ele vem dali ainda imaginem que é a primeira vez, pode ser a segunda avaliação e aí é diferente, a primeira vez a pessoa ainda não mudou com a certeza o nome e agora com a pandemia houve um problema é que nós temos um quadro e nunca ninguém é chamado pelo nome aqui tem o uhum. um número a gente tira uma, um, um ticket, uma senha e que espera nome. e depois é chamado, 10 ou 20 quando entrar aqui eu não, não chamo nada ali fora teve que dar o nome porque fez uma inscrição só a primeira vez fez uma inscrição teve que dar o nome baixinho as pessoas ali já sabem às vezes também a coisa não ocorre muito bem dizem-me logo também que se enganaram ali, falaram alto portanto há logo uma, um mal-estar às vezes as pessoas ainda, ainda se enganam E portanto eu faço por não vir o nome Nunca mais me engano Sim. Claro que explico logo Que a família não é assim É uma coisa automática Se eu lhe chamei toda a vida Zé alguém Não vai ser Porque ela me disse que agora chama-me Maria E eu vou começar a chamar sempre Maria Portanto eles têm que dar um tempo aos pais Os pronomes são importantíssimos Claro que se nós virmos um Zé Não vamos dizer ela Não é? É um, isto é uma... É um, um, uma
0: habituação, não é? De... é?
1: Completamente. Eu nunca sei o nome deles, o nome do batismo, escrevo no processo o nome que me diz. A pergunto, lá, como está e como é que quer ser tratado ou tratada. Um, e, e a pessoa diz, às vezes não tem nome, ainda não escolheu, e diz: Olha, tem que me chamar o nome, não tem nome neutro, não há? É? Eu não chamo nada. Já também consigo falar com uma pessoa sem me chamar nada. Então já foi nem dizer certeza. ele nem ela, <risos> completamente, numa consulta inteira. Se eu tiver algumas dúvidas e enquanto não, não faço esta pergunta e tal, e a pessoa se me disser que ainda não escolheu o nome, eu consigo. Depois digo: Mas quero que trate no feminino, não é? Se ah. eu vejo cá assim alguma coisa, consigo não falar mas é um treino é,
0: dar a volta à língua para ir contornando é, as... conseguimos
1: falar para alguém sem dizer ele ou ela <risos> <risos>
0: <risos> mas é um
1: aspecto importante, é o mais importante é assim o primeiro momento em que alguém se define e se eu, se nunca ninguém lhe chamou aquele nome, se eu passo a dizer imaginem que às vezes está eu olho para si e acho que é um rapaz, não é? Mas se me disser é que é Maria, mesmo com barba ou como vier, eu vou-lhe chamar a Maria. Das primeiras vezes não foi totalmente fácil para mim. Percebem? Parece que não sai, mas eu não sei o outro nome. mas Parece que estamos num jogo que. Mas agora já não. Agora, se me disser é que é Maria, é Maria. E a Maria isto e a Maria aquilo. Uh -huh. E nem toda a gente consegue... É tal coisa de ter que se conhecer as pessoas trans. E depois, isto é um exercício de anos. Temos que respeitar toda a gente. Se a pessoa diz que é Maria, não é Maria. Sim. Não é? E o género não é o sexo, que há uma grande confusão. O corpo é o corpo e o que eu sinto é o que eu sinto. Portanto, eu sou a Maria em qualquer lugar. Não me interessa agora se tem barba se ainda não as cortei, eu sou vou ter... Hum e isso Sim. é um exercício e eles sentem-se muito bem porque é a primeira vez que são chamados assim ah, eu tenho um nome que nunca disse a ninguém e vou dizer e às vezes nem vai ser o definitivo porque quando os pais já sabem e aceitam depois dizem, ah, se tu fosses menino ou menino, eu tinha pensado neste ou naquele e eles estão tão contentes com os pais que vão adotar o nome às vezes foi o nome das avós <risos> e... O nome de heróis, Exato. de heróis, que Sim. eles são, não é? E os heróis da infância, coisas assim, nomes às vezes muito fortes, mas pronto, é, é importante o nome.
0: Sim. As pessoas LGBTI enfrentam maiores entraves no acesso a, a cuidados de saúde mental do que a população em geral? Saúde mental. Há
1: dois aspectos nas pessoas trans, elas não são doentes, não é? Não, não tem nada a ver com serem doentes, inclusivamente antigamente faziam uns testes de personalidade chegamos à conclusão que os testes de personalidade eles são iguais e das outras pessoas com certeza melhores do que os dos psiquiatras e dos psicólogos e portanto Exato. os standards of care baniram isso, mas eles podem ter… são duas questões… Uma delas é virem aqui a uma consulta de sexologia por causa, por causa de uma de transição. transição, e a outra é terem um problema psiquiátrico e podem tratá-lo aqui. Às vezes, já têm um médico, as pessoas podem fazer transição apesar da doença mental. Uhum. Nenhuma doença mental, nenhuma, os impede de fazer a transição em princípio é bom que estejam equilibrados porque vai ser, uma, é duro é muito duro hum. e se nós partimos fragilizados de uma coisa vai ser mais difícil se estamos deprimidos ou assim, mas por exemplo, há um centro ali o Centro GIS, que abriu há poucos anos de apoio a pessoas LGBT em geral hum. e que tem lá um psiquiatra mas que trata as pessoas com eles vão falar como psicólogo das suas questões de género ou da sua questão da orientação sexual se estiveram doentes, o psicólogo encaminha para o psiquiatra e o psiquiatra só, só trata mesmo aquilo, não é? Uhum. Aquela, aquela doença do momento. Uhum. Mas na saúde mental eles vêm com o um P1. Uh, se não disserem aos médicos de família que são trans, até vêm a correr para uma consulta qualquer de psiquiatria, se quiserem, não é? Uhum. Se disserem que são trans felizmente e ultimamente os serviços melhoraram, vocês não imaginam nos últimos 10 anos porque eu lembro-me no início de ter que telefonar a médicos de família com quem depois me incompatibilizava muito, porque apareciam pessoas ali na entrada a chorar, a falar com as senhoras a dizer que não conseguiam ter um P1 para para aqui para a consulta não eram pessoas que alguns dizem que têm vergonha de ir falar com médico de família porque ainda não falaram com os pais e é compreensível, vêm para aqui explorar a sua identidade, ver a melhor altura para falar com os pais não era isso, eram pessoas que tinham o médico de família eu não faço nada, que é isso isso é uma estupidez, tu és mas é uma rapariga não é nada um rapaz e chegavam ali e em desespero abordavam-me da forma mais estranha não é? Ou pelo meios não é? De... Comunicação, uma mensagem, arranjavam iam ter com outras pessoas conhecidas pediam o meu número e eu telefonava aos médicos de família e eram umas conversas sempre muito complicadas e mandavam às vezes para a psiquiatria para outros sítios onde não se fazia a transição, fazendo conta que não tinham entendido
0: e isso não acontece?
1: Acontece que há muitos médicos de família que não gostam, mas também acontece muito, felizmente eu mandar-lhes uma carta para eles enviarem a pessoa para a endocrinologia tem esse papel de, de, uhum. de facilitador de ter que andar assim e eles ultimamente mandam, mandam pedem análises uh, colaboram muito mais não lhe sei dizer a percentagem mas não tem nada a ver com 10 anos antes Exato. Eu, são 12 uhum. anos que estarei aqui e o princípio era muito complicado uhum. eu acho que ajudou
0: imenso esta visibilidade
1: que vão tendo
0: um, e a pergunta, esta questão de, das entraves no acesso também pelas questões de, de discriminação que foi falando ou de, muitas vezes não intencional uh, mas, mas que acontecem se, se há pessoas que hesitam em procurar ajuda por, por esse medo de incompreensão ou de falta de sensibilidade por parte de um médico ou de um psiquiatra e aqui falando de uma pessoa que é trans mas que tem um problema psiquiátrico ou psicológico, precisa Sim. de ajuda se é essa uma porcentagem grande
1: é é a ida ao, ao psicólogo quando se é pequenino porque os pais veem uma coisa ao contrário, Sim. entre aspas, e levam a menina o menino ao psicólogo, que é para ensinar a ser do, do, do género que, que nasceu. E as crianças desistem de, de, de tudo, Portanto, percebem que não podem ir por aquele caminho, não podem dizer o que estão a a sentir querem-se vestir, por exemplo, as raparigas trans, desculpem de rapariga para rapaz, de feminino para masculino rapazes trans querem vestir-se a rapaz e não, não deixam e, e eles depois não querem voltar chegamos ao ponto de haver um ou outro internamento na pedopsiquiatria em que não, não se falava destas coisas e que eram diagnosticados com um problema de dismorfofobia que é uma alteração da imagem corporal e quase que obrigados a olharem para si e a aceitarem-se. Portanto, isto agora já, já, já melhorou. Mas há muitas histórias. Posso-vos dizer que uma rapariga das primeiras que eu vi aqui, que está completamente operada e que não diz que é trans a ninguém, eu falo muitas vezes com a mãe dela e a mãe, até porque ela vai, eu faço um encontros de pais aqui no hospital e a mãe dela é daquelas pessoas, daquelas mães. Que, que eu acho que nunca conheci ninguém como ela, que aceitou a menina, que era um rapaz bi biológico, anatomicamente masculino, e que lhe dizia que era uma menina, e ela levou ao psicólogo. E o psicólogo disse: A senhora tem que brincar com este menino todos os dias, todos os dias, com brinquedos de menino, carrinhos e tal. E ela conta-me: Olha, sabe, doutora, eu sou muito simples, uma quarta classe, e disse: Mas, doutor eu ao fim de uns dias pensei sempre brincar com carrinhos, se eu não quero o melhor é deixar comprar mesmo as bonecas ou seja, a mãe ela fez um... sim, e repare que a ajuda é que deu este psicólogo a própria mãe que sempre a apoiou e foi a primeira escola onde eu fui foi à escola dela que a mãe pediu -me para eu ir lá As pessoas não perceberam nada os outros alunos ficaram a olhar para mim e eu usei a linguagem mais fácil do mundo e acho que a partir daí começaram a meter-se com ela ainda mais e ela já tinha um ar um bocado feminino e, e, portanto, passou horrores. A mãe mudou três vezes de casa, por causa de, 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 do bullying, não é? Que de, que sofria. Uma história, agora está tudo bem. Mas a mãe sempre entendeu. É assim uma, uma, uma inteligência emocional que algumas pessoas têm, que não, que não têm nada a ver com a instrução. Uhum é qualquer coisa que aquela senhora teve não sei explicar defende a filha com unhas e dentes e se todos os pais defendessem os filhos como ali depois nas reuniões percebem quando ela fala como ela, as coisas já tinham mudado nas escolas, exigir os nomes aquilo que vem na lei que não está a ser cumprido os nomes o respeitinho em relação a tudo não haver, os professores não deixarem que eles sejam discriminados pelos próprios colegas, uma série de coisas que se a família, que é o é o, o sítio onde nós realmente para o bem e para o mal vivemos também é para o mal mas se os pais não se impõem não percebem isto como é que os outros vão perceber algo nas reuniões que eu faço Há um pai que diz sempre quando eu, ele vem porque é muito aceitante tem também uma filha que é mais difícil para os homens, não é? Na nossa sociedade terem uma rapariga trans em casa que passou de rapaz para rapariga, porque a sociedade é muito mais crítica e ele diz sempre aos outros pais: se vocês não aceitam os vossos filhos, quem é que julgam que, que vocês jogam que, que, que vão ser aceitos por quem? Eu só tenho pena que a minha não me tenha dito muito antes. dizia aquilo os pais ficam assim, que é muito importante ouvirem os outros pais. Mas isto é fundamental, fazer uma transição sem ter apoio da família é não ter também, desde criança, o suporte, a retaguarda, para se ir combatendo ali, como fez a mãe da outra, mudava de escola Vai de saia, vai de saia. Se meterem com ela, faz-se queixa, está a ver? Não tinha desses medos. Não queria saber o que é que pensava o vizinho do lado. E toda esta forma social de ser, a vergonha, não é? o preconceito e tudo isso que é muito típico da nossa sociedade, e não só da nossa, mas também da nossa, faz com que eles sofram muitíssimo hum. mais. São as tais barreiras Exato. externas,
0: Exato. que complicam tudo. Sim, e quando profissionais de saúde confirmam essa, essa desvivência, esta discriminação deve ser uma coisa completamente... Sim, sim. Não há ninguém,
1: se fizer, eu peço as histórias de vida, habitualmente eles não falam do bullying, eles não gostam muito de falar das coisas muito tristes. Mas nas consultas abordo isso. É muito raro não terem feito automutilações. Os pais não viam que eles tinham os braços cortados, sangue. É muito raro hum, não faltarem à escola, não tomam banho nos balneários. Quer dizer, não fizeram muitas coisas, passaram uma adolescência a adiar-se, a adiar-se, e depois os pais, às vezes, com uma, que eu fico espantada, dizem que nunca notaram. É uma negação completa. E como é que eu vou dizer a este pai e a esta mãe que não percebe, nem sequer me perguntam porque é que eu ando com as unhas pintadas e sou considerado um rapaz, não é? Uhum. Nunca me perguntaram nada, não querem saber o que é que eu lhes vou dizer. E muitas vezes é por cartinha, treinam aqui como é que vão falar com eles.
0: É, é uma, uma situação muito, muito complicada. Uh, falava da questão da lei e do do não cumprimento? Estava-se a referir à questão dos pronomes uh, e não, do nome isso... escolhido na escola, por exemplo? Pronto, na escola. Na escola, agora uh, pela lei,
1: eles podem, não, antes de mudar o nome, porque só uh, a partir dos 16 com a autorização dos pais e a partir dos, dos 18 pode, podem autodeterminar-se mudar então uh, o nome no registro civil. Uh, na escola o que está escrito é que podem, os professores nas pautas, tinham sempre os outros nomes os antigamente e depois desta última lei podem, podem devem pôr as iniciais não é? E antes da inicial eh, o nome que é com que a pessoa se identifica vem lá escrito e eu acho que isso nunca é feito depois tratam por ele ou por ela conforme lhes apetece e ninguém lhes diz nada e, e agora começam a ser os colegas e se falarmos de pessoas mais velhas se falamos na faculdade, então, aí eles dizem, ah, já tenho uns amigos, já me chamam este nome. Quando vêm cá pela primeira Sim. vez, dizem, então qual é o seu nome? E agora os meus amigos já, já, já aprenderam a chamar e já chamam isto. E depois também há outra coisa, por exemplo, se forem para artes, têm um tratamento melhor, <risos> já sabem. As pessoas em artes uh, são mais flexíveis, mais tolerantes. E noutros sítios, não. Ah. Portanto, também escolhem muitas vezes até. Sítios mais seguros, é? Sim, conforme se. Porque sabem que se vão sentir e ser mais uhum. bem e ser mais apoiados. Uhum. E, e dentro
0: dos, dos cuidados de saúde também há sítios mais seguros para essas pessoas do que outros? Pronto. os cuidados
1: é, é muito complicado, sobretudo quando as pessoas começam a fazer a transição. Porque têm muito receio, imagino, já fizeram uma operação vamos imaginar um rapaz trans que tira o peito faz uma mastectomia e depois tem um problema de saúde e vai ter que ir a um hospital e então se, não, não se quer despir uh, vai ouvir coisas vai ouvir uh, não é? Uh, depois por exemplo também esse rapaz trans não quer ir a uma consulta de ginecologia e é, é das coisas piores que se pode fazer a um rapaz trans é alguém se lembrar de ir para lá fazer uma consulta e ver qualquer coisa Inclusivamente quando são operados para tirarem o útero e os ovários, que é uma coisa que fazem né, durante a transição, não querem ser observados por ginecologia daquela forma tradicional, por via vaginal, não é? Uhum. E, Portanto, é outro, é outro tabu, é uma, uma coisa muito difícil de, de se aguentar. Logo, nunca vão à urgência, evitam ir ao médico, eles próprios impõem isso a si, de não fazerem algumas coisas, porque vão ter que explicar. E, e, e numa fase de transição é muito complicado porque os órgãos genitais ainda estão de uma determinada maneira. A parte, o rapaz pode ter barba, não é? Tem um ar muito masculino, está musculado, e depois não tem pênis. E isso pode ser objeto de comentário do médico ou do enfermeiro ou de alguém a quem eu vou mostrar uma perna ou tenho um problema no, num sítio perto da zona genital e, portanto, eles têm muito receio. E, por outro lado, os médicos também não sabem tratar. Imaginem, isso é um problema grande que, por exemplo, em, em, em Inglaterra já está já há equipas de pessoas até trans, médicos trans também, são muitos eles, não é? que fazem isso imaginem uma, uma, uma pessoa que tem uma vagina uma rapariga trans que tem uma neovagina ninguém sabe tratar a neovagina não é igual as infecções não são as mesmas eu isso por acaso aprendi lá não são as mesmas portanto ninguém ensina ninguém quer aprender, ninguém ensina nada um, um endocrinologista não sabe tratar as pessoas trans porque também não aprendeu se ele, se ele muda de endocrinologista ou se vai a um privado, o privado diz ai ah, não tem que ir ali àquela consulta X porque eu isso não faço estão a ver que eh, a vida das pessoas é muito complicada não é só não é pela dificuldade dos acessos é não é pela, não é dificuldade física de chegar ao, ao é depois o que é que vai acontecer que eles não vão perceber nada um rapaz trans hoje falou-me, foi operado, não vou dizer onde, e as coisas correram muito mal e ele não quer ir à urgência desse hospital. Disse, mas onde é que eu vou agora? Não sei. Falar com um cirurgião que em Portugal faz operações, não tenho outra hipótese. Portanto, Preferíamos
0: este quase nicho de médicos é, recomendáveis. É, exatamente. Uh, porque, para essas
1: pessoas. Uh... Mas, mas a lei diz que vão promover os serviços de saúde os privados devem cumprir que é o que diz ali os privados devem cumprir e o Serviço Nacional de Saúde deve proteger as pessoas e deve promover tudo que, que tem a ver com a sua saúde logo, os profissionais têm que ser obrigados a, a, a desenvolver competências que possam responder a estas pessoas, não é só dizer que, que sim na lei depois é preciso ver onde é que há consultas de endocrinologia e não fazem porquê primeira coisa não é? porquê? ninguém não há ninguém que queira não.
0: e porquê podem é que se recusar se... sim e podem se recusar por isto podem sei <risos> Um, eu lia há dias um, 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 um estudo em que participou, sobre, publicado agora no final de 2020, na, na revista portuguesa de psiquiatria e saúde mental sobre discriminações e barreiras no acesso ao SNS uh, pressionadas por pessoas trans e o estudo parte de 71 entrevistas com pessoas trans seguidas aqui na consulta no Magalhães Lemos Ah,
1: sim, eu e, sei que foi, foi o João Exatamente,
0: foi o João uh, uh, Rodrigues e a Carolina uh, Lemos E sim. metade de, dos inquiridos diz ter sofrido uh, episódios de discriminação no SNS e cerca de um terço ouviu de um profissional de saúde, não sei, portanto não posso ajudar Uh, e, e o serviço de urgência era indicado como estava a dizer como o, o local com mais episódios de discriminação uh, na sua experiência o que é que o, o que é que se passa no serviço de urgência porque é que uh, é mais comum uh, este tipo de, de reações as é são transfóbicas só por isso
1: não há, eu não vejo nenhum motivo eu se não souber uma coisa quando tenho uma pessoa na urgência à minha frente vou chamar alguém que saiba em relação a tudo é ou não é? Se há um comentário desse tipo, é um comentário transfóbico. Eu acho que não vale a pena estarmos a chamar Sim. outras coisas, tanto faz ser médico, como enfermeiro, como outra coisa qualquer, uhum. como ali na entrada, não é? Sim. Eu acho que, que é transfobia, é, é o desconhecido, não quero saber, eu não quero isto, eu não concordo no fundo, e portanto não vou, não vou colaborar, não vou fazer nada porque fala-se fala com a pessoa não se pode dizer assim se a pessoa está, está com um problema de saúde um médico, por definição de médico eh, devia tentar resolver falar uhum. com um colega que saiba não é? Uhum. falar para um centro especializado saber o que é que vou fazer aqui não é? agora vá-se embora uhum. é. é muito grave uma atitude dessas e as pessoas não fazem queixa porque estão muito eh, são poucas não têm ainda ali uma voz, agora com estes números, acho que talvez qualquer dia tenham, não sabem como é que se vão defender e, e saem muito magoadas, estão fragilizadas, porque estão a sofrer processos de, de, de transição, de transformação física e assim, e, e, e elas já estão já têm vergonha, que é uma das coisas que as pessoas têm muito, é vergonha e culpa, culpa por causa da família e vergonha por causa dos outros todos que não vão achar aquilo bonito e bem e não, e não sei o quê estão muito inferiorizadas e portanto são facilmente atacáveis uhum. se elas se reivindicassem se chegassem ali e fizessem uma uma queixa uhum. e assim alguma coisa era capaz de, de resultar uhum. portanto essas barreiras são, são são estas, não é bem Exato. a barreira de não chegarem, elas chegam e depois podem ainda não ser bem tratadas Exato
0: tudo isso que temos estado a falar de, de, desta discriminação e transfobia isto tem custos na saúde mental das Aclaro, pessoas? Claro, tá? completamente mas, mas
1: os outros não entendem mas isso, mas isso eu acho em todas as transfobias, homofobias tudo que seja, racismos, tudo é tudo igual, as pessoas não percebem que estão a tratar pessoas mal e vivem em sociedade com elas quer dizer, é uma coisa, é um contrassenso são detentoras da verdade são controladoras têm poder ao, ao, ao diminu, diminuir o outro e, portanto, estão a criar guetos que depois vão tratar. Vão tratar na psiquiatria e noutras situações tratam de outra maneira, não é? E, e, e outra coisa, que agora já não existe, mas ainda existe muito, por exemplo, no Brasil e eu encontro aqui muitas brasileiras. Ainda vejo algumas brasileiras. A própria família põe fora de casa... Pessoas com 14 e 15 anos, e vocês depois o que é que acham? Que uma pessoa de 14 anos ou 15, e aí também conheço algumas, cara de Portugal, mais velhas, 14, 15 anos vai para a rua porque a família não aceita uma transição, sobretudo numa rapariga, de rapaz para rapariga, de uma rapariga trans. O que é que vocês esperam que aconteça à pessoa? E a seguir a família, estás a ver como ela era? É? Estão a ver? Olha, olha rapariga trans, prostituição droga tata, tata, tudo, está tudo ali explicadinho mais alguém para encostar, não é? Uhum. e portanto a sociedade e a família é que cria aquela situação, sem dúvida nenhuma.
0: Já para além do processo de, que deve ser muito doloroso interno de de, Exatamente. de percepção de, Sim. De reflexão agora de
1: felizmente as meninas já vêm com as mãezinhas e com os paizinhos porque tanta coisa se disse, tanta coisa se vê as primeiras passaram mal uh, e, mas ainda vai havendo alguma gente no ativismo que vai que vai ajudando e há pessoas como da coragem que vão à televisão por exemplo, seja o programa que for, não interessa para nada se é o programa do gosto, ou desta ou daquela o que é importante é que chegue à maioria das famílias que estão em casa e quando vêm aqui uns pais eu digo, olha, costuma ver isto e aquilo depende dos gostos, então olha vai ver neste National que tem lá um programa sobre não sei quê se as pessoas tiverem menos informação, vai ver a Casa dos Segredos, onde o Lourenço foi conhecido e foi, acho que metade dos rapazes que escrevem uma história de vida dizem que foi o Lourenço que fez com que eles tivessem coragem. Chamam as famílias, sentam as famílias, põem o vídeo dos pais do Lourenço e aquilo é logo meio caminho andado. Portanto, é muito importante a visibilidade e perceber-se que aquela gente é gente igual às outras. Não são... Se nós não conhecermos ninguém em relação a, a tudo que é desconhecido, não é? Se nós não conhecermos uma coisa, não, podemos ter algum receio dela. Se nós convivermos com as pessoas trans, uh, e ainda estamos a falar de adolescentes, estamos a, a falar de, de, de alguém que nós percebemos que não consegue exprimir-se, que está um, a adiar-se, a não passar pela adolescência, eu acho que só um criminoso é que não pode entender isto, não é? é que pode não entender, porque de resto por isso é que há muitas pessoas que não querem ver não querem ver muitas coisas não é? E assim vão falando mal ou não se importam eu espero que não aconteça como em relação a outras situações, tanto passarem na televisão que depois também banalizem tudo mas penso que não, que ainda não é em número suficiente para as pessoas estarem ah, dá mais um trans pronto, agora vou ver outra coisa mas essas pessoas que dão a cara, ainda no outro dia vi com um menino que foi a ao programa do Gosha, que eu conheço bem, e que teve uma família, uns, uns avós ótimos, chorou imenso. Foi que ele foi uma, uma choradeira, ele chorou, contou a vida, foi assim uma catarse. São coisas muito, muito dolorosas para serem ditas uhum. e, para, e para serem vividas. A adolescência já é, como todos sabemos, um período de, tanta, de tanto tumulto cá dentro. Termos uma... Não nos reconhecerem no nosso, no nosso género e andarmos, no fundo, a viver dois papéis, um feminino e um masculino. Alguns até trazem a roupa, quando saem de casa, trazem a roupa numa mochila e mudam. E andam, andam naquilo, vocês já viram. A ver se ninguém os vê, é muito doloroso. É sobretudo doloroso.
0: É, nós estamos a falar muito de pessoas que já estão a ser acompanhados já estão dentro do sistema uhum. como é que uma pessoa sem médico de família acede a cuidados de saúde? uma pessoa traz
1: médico de família? sem médico de eu sei eles às vezes não estão aí nos locais estão a estudar até podem nem ser portugueses às vezes é verdade vão é, fazer Erasmus eu estão eu estou mais tempo cá e querem começar uma transição e podem sempre contactam diretamente <risos> Muitas vezes. Eu estou em algumas redes sociais com pessoas trans, eles habitualmente pedem para ficar um técnico ou outro para facilmente fazerem perguntas, perguntas técnicas, ou então para chegarem até mim. Eu dou sempre, sempre, sempre o meu contacto, sempre a toda a gente. A melhor maneira, o telemóvel, no contacto mesmo, o um telemóvel nunca tive nenhum problema isto não tem nada a ver com a psiquiatria que depois faço as consultas gerais as pessoas têm um acesso rápido de vez em quando se estiverem num período muito difícil é muito mais fácil virem cá rapidamente hoje por acaso falou também num de um menino trans que não está bem portanto eles têm que ser atendidos porque são são adolescentes têm sempre suicídio mais do que a população em geral, estão com algum sofrimento mesmo durante a transição ainda e portanto eu dou o meu contacto resolvem-se muitas coisas muito rapidamente, uma pedido, um pedido de medicação, um pedido de esclarecimento isto, mesmo assim colocaram-me nos grupos, em dois grupos grandes e, e como eu vejo as, as notificações habitualmente vejo ou então escrevem-me mesmo de forma privada, uhum. nos, por mensagem e assim. Mas acho que se deve fazer isso.
0: Quando a é se reformar.
1: Com certeza. Não sei se não continuarei a trabalhar noutro local com, a, com as pessoas. Eu acho que talvez. Não estou com muita vontade para já. Embora eu acho que já, que já há uma outra pessoa que. Que segue uh, que, 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 irá, que gosta, tem que se gostar também,
0: é, é, acho que tem que se gostar e tem que se importar, ou seja, é uma coisa que tem que partir da, da, tem. da é, é da, mais, da não pessoa. tem
1: muito a ver com a, o meu papel psiquiátrico, é mais tem uma secretária e eu aqui eu posso, uh, uh, quanto mais próxima estiver, os encontros que eu organizo com eles uhum. de duas vezes por ano, informais, para eles se conhecerem. É muito, muito importante promover isso. Tanto posso ser eu como outra pessoa, não é? Okay. O que interessa é depois que eles se conheçam e a partir daí eles conseguem fazer os grupos. E... Mas muitas vezes é preciso um catalisador. Uhum. E basta esse trabalho. Se isso for feito, ver as famílias, duas vezes por ano no mínimo, depois as famílias começam também a conhecer-se, vai haver já já associações de famílias, e, portanto, isto tudo vai, vai
0: melhorando também. Que é também um processo de, 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 de prevenção da doença mental ou de problemas exatamente, de, de é, saúde mental. É,
1: ah, é uma, a
0: mesma prevenção. E de suicídio e de comportamentos autoalusivos. Ah, estávamos há um bocado a falar da questão do, do tratamento de... de ah, de, redesignação sexual, sexual. Exatamente. é uma palavra <risos> grande, difícil sim é, porque não basta a pessoa trans dizer que quer avançar com o processo tem que haver, com o tratamento o cirúrgico tem que haver uma, uma indicação clínica um, faz sentido que assim seja? faz sentido que haja não. esta nem, questão? Nem do... é, é,
1: é, comigo não é <risos> mas, um, mas além nesse aspecto quer dizer não é ainda existe a ordem dos médicos a figura da ordem dos médicos que exige para determinadas cirurgias sobretudo para as genitais que, que as pessoas façam, vão a dois centros independentes e tenham dois regulatórios psiquiátricos Isso, é? sim. agora, já é permitido que a pessoa faça uma operação ou outra e que escolha ninguém é obrigado a fazer as operações todas para ser homem ou mulher ter que fazer isto ou aquilo uhum. Coisa que até à lei, à primeira, 2011, a, lei de, a primeira lei de identidade de género, para se mudar o nome, imaginem a tortura, era preciso que as pessoas fizessem todas as operações, todas, e a uma consulta de medicina forense eram observadas, vejam lá, a, a, a falta de de respeito pelas pessoas eram observadas, a ah, é homem é homem porque tem um pênis e tem isto e tem aquilo e tal, não tem peito é uma descrição assim anatómica e depois a pessoa punha um processo ao Estado português depois ganhava, mas tinha que o fazer porque havia uma lacuna na lei e portanto não, ninguém mudava o nome não havia reconhecimento de identidades trans uhum. mudava o nome que já era um homem ou já era uma mulher isso mudou com as leis mudou. Então as pessoas vivem de acordo com o que se sentem, mais binárias, mais não-binárias. Se quiserem fazer a mastectomia, fazem e depois não fazem mais nada. Já mudaram o nome. Se não quiserem mudar o nome, ninguém os obriga. Isso é uma questão delas de se sentirem melhor ou pior. Claro que vão passar mal em termos sociais quando não fazem, porque as pessoas depois trocam os pronomes e isso é, é, não é na Sim. nossa língua, ou é ele ou ela, e não há mais, mais coisas. Mas isso melhorou imenso, imenso, porque eu ainda encontrei. Ah, eu mudei no, no ano 2011. Passou-se aqui um fenómeno estranhíssimo, porque em Portugal sempre houve mais rapazes do que raparigas. E nesse ano, depois da lei mudar, apareceram aqui imensas mulheres, algumas que viviam no estrangeiro e que já eram casadas e assim, e vieram aqui porque não podiam mudar o nome no outro sítio, mudar o nome e tinham nomes ou masculinos, mulheres, um com aspecto completamente masculino completamente feminino, vinham mudar o um nome, ou tinham nomes neutros, que eram nomes que eu nunca tinha ouvido. Por exemplo, uma senhora chamava-se Ananias. Deixaram-na pôr Ananias. Leo Ananias, sem nomes neutros. Pagavam muito dinheiro para fazer essa mudança. Isso acabou. E outras ainda tinham um nome masculino. Viviam em, no papel de mulher... Há muitos anos. Eu uhum. conheci muita gente. Conheci uma senhora que andava aqui numa consulta de psiquiatria que tinha 60 e tal anos. E o meu colega falou comigo que ela ainda tinha um nome masculino. Portanto, vocês já viram o que é? Isto foi até 2011. Não foi há muito tempo. Por isso é que eu digo que houve, apesar de tudo, tem havido uma evolução e que as leis, pelo menos, permitem que isto não aconteça, não é?
0: Uhum. Mas na sua opinião não faz sentido... Existir esta exigência dos dois diagnósticos não, de disforia nenhuma, de género. Nenhuma, nenhuma. Uhum. E, e, e neste caso, a ordem dos médicos, depois aprova, aprova o quê?
1: A prova dois relatórios que não vê as pessoas, lê os dois relatórios aprova, e aprova habitualmente, e manda uma carta para a pessoa, não sei é que não lhe sei responder a isto porque a própria ordem há uns há poucos anos chegou à conclusão que todos nós que trabalhávamos nesta área achávamos isto mal, ouviu-nos, e depois disse que realmente as coisas iriam acabar. E na por cima, um relatório, por exemplo, um relatório. Eu acredito que um cirurgião que nem está a pensar muito tempo naquilo vê uma coisa e diz, é para operar e, e, e opera e precisa ter qualquer coisa, sente-se mais seguro, não é? Eu percebo isso, mas chegava um relatório uma declaração, um documento fone tal neste ainda se diz assim, tem uma disforia de género, pronto e ele fica com aquilo, agora dois relatórios que vão para a ordem dos médicos, que voltam da ordem dos médicos, estamos a falar de, de, de algum tempo que isto leva não, não faz sentido nenhum
0: é, a ordem rejeita algumas Eu a mim de... por acaso
1: no início rejeitou uma situação de uma rapariga trans que viveu numa instituição com uma vida desgraçada, fugiu da instituição onde ninguém percebeu que ela era trans já nem sei com que idade mas olha que ela deve ter sido depois dos 18 e não aconteceu nada ninguém a foi buscar e ela foi viver com um homem mais velho que era traficante de droga, mas com quem ela ainda vive e começou a usar drogas e disse-me que usava e não sei o que e eu escrevi isso no relatório que andava a tomar metadona ou qualquer coisa e pronto, veio para trás mas passado algum tempo foi um relatório e a dizer que ela que já estava com não sei quanto tempo de metadona e não consumia drogas e portanto algumas coisas fazem podem fazer sentido quando as pessoas vão ser operadas, porque repara se, se não se diz se se fuma uhum. cigarros se se bebe depois claro que há um, todo um exame médico da parte da endocrinologia antes de uma operação mas como as operações são muito demoradas uma vaginoplastia é muito, pode demorar 8 a 10 horas se não se sabe que a pessoa é diabética ou é fumadora, não sei o quê acontecem complicações muito mais é muito frequente claro que se uma pessoa é HIV positiva também para o médico que vai operar
0: tem que o saber
1: Depende muito como é que se fazem as coisas e como é que se dizem
0: Isso é uma questão de informação, não é? Não é uma questão de validação ou não Se a pessoa pode ou não ser submetida Ali a... estamos a
1: validar, a validar Se é trans ou não, é trans na mesma Não pode ser operado Isso tem que ser discutido com quem vai operar Não olha, agora não está bem Está a consumir heroína, vai ter uma ressaca Sei lá, na altura já estava A fazer metadona, penso eu não acho que também não iria logo mandar Assim daquela maneira, não é? Mas tirando isso, a, a ordem uh, dá, manda, envia uma carta. Aquela carta é uma coisa, já tem a carta uh, para depois poderem ir a um centro para fazer, uh, uhum. especializado para fazer as, as cirurgias, ou ir em particularmente. Uhum.
0: Diria que em média demora quanto tempo este processo? Uh, se, se a pessoa quiser fazer um processo cirúrgico? Agora demora, demora muito
1: menos. No início ainda demoravam uns anos. Vem uns dois, dois a três. Agora demora menos porque vem, imagino, vem aqui, os meus colegas também estão a fazer mais ou menos da mesma maneira. Ele vem aqui e vai logo um pedido para a endocrinologia, fazem análise e assim. Se estiver tudo bem, começam um tratamento hormonal. Está, já há uma outra consulta de endocrinologia a mais, para além das que começaram a funcionar no, no Serviço Nacional de Saúde numa fase inicial e que têm permitido, e era uma lista de espera, era sempre lista de espera para tudo, até para a consulta de endocrinologia. E essas pessoas que se prontificaram elas porque gostam de fazer consulta, continua assim, e até está, está a funcionar muito bem, facilitam logo isso. E depois encaminham passado ao... Ah, e depois há um tempo mínimo que têm que estar em tratamento hormonal antes das cirurgias, o rapaz um ano e as raparigas dois. Uhum. Se bem que o rapaz, para fazer a mastectomia, pode há cirurgiões que podem operar sem o tratamento hormonal porque não altera assim tanto. As mulheres têm que estar dois anos em tratamento hormonal antes de, por exemplo, fazerem a mamoplastia.
0: Uhum. Mas há pessoas em lista de espera por falta de resposta?
1: Há, há sempre gente em lista de espera Há só um serviço no país Não é? com a, De referenciação um, e, e, nesse, e, e depois as pessoas que estão lá Não estão só a fazer isso Estão a fazer o resto do trabalho Mais isso E, e além disso com Agora com a pandemia Algumas consultas são adiadas Mas isso em todo lado Portanto eu não sei dar números Não, não sei Sim acho que uma coisa importante em Portugal que não existe era a transparência do processo e toda a gente saber, assim, bem afixado, quantas pessoas fizeram isto, quantas são para mastectomia, ninguém sabe então, ninguém sabe -me se, se eu responder eu falo é com as pessoas que estão à espera que me dizem o tempo que estão à espera porque eu não sei, eu não sei ver em lado nenhum, não consigo uh, saber se o, o tempo de espera, se bem que a DGS também li na, na lei eh, que preconiza do, 270 dias para que se faça um projeto de tratamento em relação àquela pessoa. 270 dias Tem, não chega um a. Ao... Era bom?
0: <risos>
1: é e... complicado, é.
0: Obrigada pela disponibilidade.